0: Die Marta Maria Sprechstunde. Medizin für alle. Aus dem Krankenhaus Marta Maria in Nürnberg.
1: Eine Herzschwäche ist mittlerweile der häufigste Grund für eine Krankenhausaufnahme in Deutschland, eine echte Volkskrankheit. Doch nur wenige wissen genauer darüber Bescheid. Heute bringen wir Licht ins Dunkel, wir gehen auf die Symptome bei einer Herzschwäche ein, wir beleuchten die Risikofaktoren und natürlich erklären wir ganz genau, was Betroffene tun können, wie sie behandelt werden, um lange gut leben zu können. Willkommen im Gesundheitspodcast von Marta Maria. Mein Name ist Jennifer Christ. Volkskrankheit, Herzinsuffizienz, Hilfe bei schwachem Herzen, das ist unser heutiges Thema. Mein Experte im Studio ist PD Dr. Carsten Pohle. Er ist ärztlicher Direktor und Chefarzt an der Klinik für Kardiologie am Krankenhaus Marta Maria in Nürnberg. Herzlich willkommen, Herr Dr. Pohle. Schön, dass Sie da sind.
0: Ja, hallo, auch von meiner Seite. Das ist ein spannendes Thema, das Thema Herzinsuffizienz und es ist wirklich eine echte Volkskrankheit geworden. Wenn wir bei uns in die Aufnahmezahlen sehen, ist Herzinsuffizienz die häufigste Erkrankung, die wir im Krankenhaus Matta Maria aufnehmen und deswegen, glaube ich, kann man es mit gutem Recht als Volkskrankheit titulieren.
1: Dennoch ist es aber ja etwas, was gar nicht so bekannt ist bei den Menschen. Also es ist jetzt nicht so in aller Munde wie zum Beispiel ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall. Können Sie uns nochmal erklären, was ist eine Herzschwäche überhaupt, ein schwaches Herz?
0: Ja, das liegt daran, dass die Herzinsuffizienz eigentlich gar keine eigene echte Erkrankung ist, sondern ein Sammelsurium von ganz vielen Erkrankungen, die zu einer gemeinsamen Endstrecke führen, nämlich dass das Herz den Körper nicht ausreichend mit Blut versorgen kann. Und wenn nicht genügend Blut im Muskel, im ganzen Körper ankommt, dann kommt dort nicht genug Sauerstoff, nicht genug Nährstoffe an und der Körper ist nicht in der Lage, die normale Leistung zu erbringen. Also letztendlich heißt Herzinsuffizienz nichts anderes als das Unvermögen, den Körper ausreichend zu versorgen. Meistens liegt als Ursache eine Pumpleistungsschwäche dahinter, aber es können viele Gründe dahinterstehen.
1: Genau, das wäre die nächste Frage. Warum bekommt man denn eine Herzschwäche? Beziehungsweise was sind denn Risikofaktoren dafür, dass man eine Herzschwäche entwickeln könnte?
0: Also es gibt viele Grunderkrankungen, die diese Herzschwäche auslösen. Nicht jeder muss deswegen eine Herzschwäche. Schwäche oder wie wir Ärzte sagen, eine Herzinsuffizienz bekommen. Aber Risikofaktoren Nummer eins ist der Bluthochdruck, der eben durch die hohe Last, die notwendig ist, um gegen den hohen Blutdruck anzukämpfen, irgendwann das Herz schwächt. Andere sehr häufige Ursachen ist eine Herzgefäßerkrankung, koronare Herzerkrankung oder ein Herzinfarkt, ein plötzlicher Verschluss, bei dem dann ein Teil des Herzens nicht mehr mitarbeiten kann und das Herz dann nicht mehr in der Lage ist, den Körper zu versorgen. Aber es gibt, und das ist im Moment gerade auch ein Thema, was oft diskutiert wird, ist das Thema Herzmuskelentzündung und schwere Herzmuskelentzündungen können dazu führen, dass der ganze Muskel schwächer wird und eben auch nicht mehr ausreichend pumpen kann. Sodass viele Gründe in einer Pumpleistungsschwäche liegen. Aber es gibt auch Herzerkrankungen, die erst nach einer längeren Zeit eine Herzschwäche auslösen. Da gehören zum Beispiel Herzklappenfehler dazu, die wir unter Umständen schon als Kind oder in der Jugend bekommen haben, die dann erst nach vielen Jahren, wo das Herz in der Lage ist, das auszugleichen, irgendwann eine Herzschwäche auslösen.
1: Sie haben es ja gerade erwähnt, das Herz ist ein Muskel. Jetzt kennt man ja normale Muskeln, die kann man trainieren, dass sie auch wieder stärker werden. Wie ist das denn bei einem schwachen Herzmuskel? Kann der auch wieder stärker werden oder ist das ausgeschlossen?
0: Also ein schwaches Herz kann wieder stärker werden. Häufig helfen auch unsere Medikamente dazu, dass es wieder etwas besser pumpt. Wenn wir nochmal zurück zu der Herzmuskelentzündung kommen, das ist das klassische Beispiel. Eine Herzmuskelentzündung kann das Herz schwächen und nach einer gewissen Zeit kann sich das Herz wieder erholen und kann wieder stärker arbeiten. Die erste Frage, die Sie gestellt haben, aber die Frage, kann ich das Herz trainieren, dem ist nicht so. Das Herz arbeitet ja jede Sekunde in unserem Körper, sonst könnten wir nicht leben. Wir können das Herz nicht stärken, indem wir Sport machen. Wir können aber sehr wohl die Muskulatur stärken, indem wir Sport treiben. Und deswegen ist auch für Herzschwächepatienten körperliche Bewegung ein wichtiges Instrument, denn der Muskel wird dadurch stärker und das Herz braucht weniger Leistung. Und der Muskel kann mit weniger Sauerstoff aufkommen. Und die Folge ist, dass der Mensch auch mit einem schwachen Herzen im Alltag besser zurechtkommt.
1: Interessant, dass man mit einem schwachen Herzen auch Sport machen kann. Wir gehen später noch genau auf konkretere Tipps für Patienten und Patientinnen ein. Jetzt mal ganz, ganz wichtig zuallererst auch nochmal, wie bemerke ich das denn? Oder wie bemerkt man das denn? Vermutlich gibt es ja auch verschiedene Stadien der Herzschwäche. Was sind denn so erste Anzeichen, bei denen man vielleicht aufhorchen sollte?
0: Ja, Herr Herzschwäche ist oft ein schleichender Prozess. Und zwar kommt es oft vor im Alltag, dass man gemerkt hat, okay, hier diesen Berg bin ich hochgelaufen und jetzt schaffe ich das nicht mehr. Der häufige Gedanke ist, ja, jetzt bin ich etwas älter geworden und das liegt am Alter. Das ist so der typische Gedanke eines Patienten. Und in Wirklichkeit haben wir eine Herzschwäche, die eben nicht mehr in der Lage ist, bei hoher Leistung den Körper zu versorgen. Und das schleicht sich langsam ein und irgendwann genügt dann nur noch eine Treppenetage, um dann zu einer Luftnot zu kommen und einen Moment des Innerhaltens auslöst.
1: Also mehr als einfach aus der Puste sein.
0: Mehr als aus der Puste sein. Das ist ein, ein auch ein oft schwieriger Punkt zu sagen, habe ich jetzt einfach einen Trainingsmangel, genau. habe jetzt den Sommer über keinen Sport gemacht, habe vielleicht auch etwas, was zugenommen Liegt es daran oder liegt eine organische Erkrankung dahinter? Das kann der Patient oft gar nicht äh, unterscheiden. Es gibt aber auch andere Anzeichen für eine Herzschwäche. Äh, das ist zum Beispiel, dass man nachts häufiger auf die Toilette muss. Dass man, wenn man im Bett liegt, nachts nicht mehr so richtig flach schlafen kann, unter Umständen ein, zwei Kissen braucht.
1: Unter um, dem Rücken. Unter dem Rücken. Wer ist denn da vor allem betroffen? Betrifft es Männer und Frauen gleichermaßen und von welcher Altersgruppe sprechen wir da ungefähr?
0: Also wir unterscheiden ganz grundsätzlich zwei große Formen in der Herzschwäche. Das eine ist eine Herzinsuffizienzherzschwäche Herzschwäche mit schwachem Herzen, mit Pumpleistungsschwäche. Das andere ist eine Herzschwäche mit erhaltener Herzleistung, bei denen das Herz sich zwar gut zusammenziehen kann, aber ein Problem in der Dehnung, in der Elastizität hat. Und da ist die Frage ganz interessant, eben wie ist die Geschlechterverteilung? Während bei dem schwachen Herzen die Menschen eher etwas älter sind, bei dem pumpgestörten Herzen etwas älter sind und noch häufiger Männer sind, finden wir die Herzschwäche mit normaler Pumpleistung, bei der die Elastizität gestört ist, eher bei Frauen.
1: Und da auch bei welchem Alter? Also ab wann sollte man da so ein bisschen sensibilisieren? Ja, werden? das kann
0: durchaus im Alter von 40 schon losgehen. Gefeit ist niemand von einer Herzschwäche. Wenn wir an die Herzmuskelentzündung denken, das ist ja eine Erkrankung, die durchaus auch bei sehr sportlichen Menschen im jungen Lebensalter vorkommen kann.
1: Tatsächlich, das ist ja wirklich sehr, sehr jung. Wie stellt man das dann fest, also wirklich konkret fest, dass ein Patient oder eine Patientin wirklich ein schwaches Herz haben?
0: Wenn erste Anzeichen auftreten, Luftknappheit, vielleicht auch Wassereinlagerung in den Beinen Häufiges Wasserlassen in der Nacht oder man spürt immer wieder Herzrhythmusstörungen, dann sollte man unbedingt seinen Hausarzt aufsuchen. Denn der Hausarzt kann den Patienten zum ersten Mal gut untersuchen, schauen, ob diese Symptome zu einer Herzschwäche passen. Und es gibt auch Blutwerte, mit denen man sehr gut feststellen kann, ob das Herz überlastet ist, egal aus welchem Grund. Das alles kann der Hausarzt in seiner Praxis feststellen. Wenn dann der Verdacht auf eine Herzschwäche, eine Herzinsuffizienz besteht, ist allerdings der Kardiologe, also der Fachmann von Nöten, Denn der muss dann eine Ultraschalluntersuchung des Herzens, eine sogenannte Echokardiografie machen. Und in der kann er dann feststellen, ist das Herz in der Pumpe zu schwach oder was sind die Gründe dafür, dass diese Herzinsuffizienz entstanden ist.
1: Also man kann das, habe ich Sie richtig verstanden, mit einer einfachen Ultraschalluntersuchung erkennen.
0: Ja, mit einer einfachen Ultraschalluntersuchung ist die Herzinsuffizienz Insuffizienz, die Herzschwäche zu diagnostizieren und vielleicht noch zusätzlich mit ein, zwei Laborwerten und schon ist dieses Bild relativ klar. Also da ist gar kein großer Aufwand notwendig. Schwieriger wird es dann oft, aus der Vielzahl der Ursachen die richtige herauszufinden, was hinter der Herzschwäche steht. Denn entscheidend ist ja nicht nur die Herzschwäche zu behandeln, sondern auch die Ursache zu finden, um möglicherweise ursächlich dagegen vorgehen zu können.
1: Also um an irgendwelchen Stellschrauben drehen zu können. Genau,
0: also das klassische Beispiel ist der Herzklappenfehler und wenn man den dann behandeln kann, ist oft auch die Herzschwäche wieder verschwunden.
1: Ah, verstehe. Okay, und auch wenn man eine Herzmuskelentzündung hatte, kann sich es wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen erholen, sodass man wieder mehr Pumpleistung ja, hat.
0: Ja, also das ist ganz häufig der Fall und das ist bei einer Herzmuskelentzündung aber nie vorhersehbar, ob der Patient wieder vollständig regeneriert ist und auch wieder voll leistungsfähig ist nach einer gewissen Zeit, oder ob sich aus einer Herzmuskelentzündung eine dauerhafte Herzmuskelschwäche, man nennt das dann Kardiomyopathie, also eine dauerhafte Erkrankung des Herzmuskels entwickelt.
1: Jetzt stellen wir uns einfach mal einen Patienten vor mit dieser Diagnose Herzschwäche. Da erschrickt man natürlich als allererstes mal. Das, das verunsichert einen ja sehr stark. Was kann man denn da machen im Krankenhaus, um ihm zu helfen, um ihm auch weiterhin eine gute Lebensqualität bieten zu können? Wie wird der Patient behandelt? Sie hatten vorhin schon mal Medikamente angesprochen, aber was gibt es da für Möglichkeiten für ihn?
0: Also Oft sind Patienten, die ins Krankenhaus kommen mit der Erstdiagnose einer Herzschwäche, deutlich gezeichnet mit schwerer Luftnot, mit deutlichen Wassereinlagerungen im Körper. Deswegen ist die allererste Maßnahme im Krankenhaus die Entwässerung und die Wiederherstellung eines normalen Wasserhaushaltes. Dies geschieht in der Regel mit Tabletten oder Infusionen, über die ein entwässerndes Medikament gegeben wird, was dann dazu führt, dass wir vermehrt Urin ausscheiden und darüber wieder ein normaler Wasserhaushalt entstanden ist. Das ist aber nur kurzfristig der erste Schritt. In einem zweiten Schritt haben wir heute ein ganzes Bündel an Medikamenten, die das Herz entlasten und dem Herz die Möglichkeit geben, auch mit seiner geringeren Leistung einen möglichst hohen Wirkungsgrad zu erzielen und den Körper gut zu versorgen. Für den Patienten ist das oft erschreckend, weil er auf einmal ja einen ganzen Haufen Tabletten hat und oft wird assoziiert mit der Zahl der Tabletten die Schwere der Erkrankung. Aber das kann man bei der Herzschwäche im Moment gar nicht so sagen, weil wir sind froh, dass sich gerade in den letzten Jahren doch viele neue Möglichkeiten entwickelt haben, mit Medikamenten das Herz zu stabilisieren. Und diese Möglichkeiten wollen wir natürlich unseren Patienten nicht vorenthalten. Deswegen ist die Zahl der Tabletten in diesem Fall eigentlich ein Zeichen der Möglichkeit, der Chancen, die wir haben, um den herzschwachen Patienten wieder einen normalen Alltag zu ermöglichen.
1: So, dass er eben auch Sport machen kann und genau. vielleicht auch längere Wanderungen und so weiter. Er soll, er, ja. er
0: soll wirklich ganz normal an seinem Alltag wieder teilnehmen können. Das gelingt uns oft auch viele Jahre bis irgendwann die Herzschwäche so gravierend wird, dass dann doch immer mehr Einschränkungen entstehen.
1: Und dann, Stichwort, kann man dann eine Operation machen, zum Beispiel mit einem Herzschrittmacher oder irgendwas anderes einbauen, dass das Herz so ein bisschen unterstützt wird?
0: Ja, also wir haben auch da ein ganzes Bündel an Möglichkeiten, die wir individuell anpassen müssen, um den Patienten gut zu versorgen. Da gehört zum einen der Schutz vor lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen dazu. Und wir wissen, dass jeder Mensch, der ein starkes das Herz hat, ein erhöhtes Risiko hat, einen Herzstillstand zu bekommen. Und hierfür gibt es spezielle Herzschrittmacher, die sogenannten internen Defibrillatoren, also kleine Schrittmachergeräte, die in der Lage sind, bei einem Herzstillstand sofort zu reagieren und den Menschen wieder ins Leben zurückzuholen. Es gibt aber auch andere Herzschrittmacher, die immer dann, wenn das Herz völlig asynchron arbeitet und damit sehr viel seiner Leistung verliert, das Herz wieder synchronisiert und gleichmäßig arbeiten lässt. Wir haben auch die Möglichkeit immer dann, wenn Herzklappenfehler entstehen, das entsteht zum Beispiel dadurch, dass das Herz wird immer größer und die Klappen werden auseinandergezogen und werden dann undicht mit speziellen Verfahren, kleinen Clips. Man kann sich das vorstellen wie eine Büroklammer, die Herzklappe wieder zusammenzuziehen und damit die Undichtigkeit zu beseitigen. Sie sehen also, es gibt einen ganzen Baukasten, um in speziellen Situationen dem herzschwachen Patienten weiterzuhelfen und das muss immer individuell im arzt patientengespräch festgelegt werden, was für den einzelnen Menschen das Richtige ist. Und das unterscheidet sich nicht nur von der Erkrankung, sondern es ist ja auch eine Frage des Lebensalters. Oft sind herzschwache Patienten sehr alt. Und dann muss man sich sehr gut überlegen, welche Maßnahme ist für diesen älteren Patienten dann auch wirklich noch geeignet. Umgekehrt gibt es eben auch sehr junge herzschwache Patienten, die dann unter Umständen wenn alle Möglichkeiten ausgeschöpft sind, bis zu einer Herztransplantation entsprechend versorgt werden müssen.
1: Ist das Ganze denn vererbbar? Also wenn man jetzt eine Oma hat, die eine Herzschwäche hatte, muss der Enkel damit rechnen, dass er das vererbt bekommen hat?
0: Also ganz grundsätzlich ist ja die Herzschwäche eine extrem häufige Erkrankung und sie ist deswegen so häufig, weil wir alle das Glück haben, so alt zu werden und damit tritt diese Herzschwäche irgendwann im Laufe des Älterwerdens auf. Diese Art von Herzschwäche ist meistens nicht vererbt, sondern die liegt einfach an den Volkskrankheiten Bluthochdruck, Herzgefäßverengung, Herz Verschleiß von Herzklappen, die am Ende zu dieser Herzschwäche führen. Bei jungen Menschen mit einer Herzschwäche kann es durchaus sein, dass es sich hier auch um ererbte Erkrankungen handelt. Trotzdem sind das seltene Fälle und wir müssen uns nicht die Sorge machen, nur weil unsere Großmutter an Herzschwäche erkrankt war, dass dann hier auch so eine Erkrankung einem selber droht.
1: Okay. Ich habe gehört, dass Sie am Krankenhaus Mater Maria Nürnberg eine sogenannte Heart Failure Nurse haben. Das klingt ja erstmal sehr exotisch, zu Deutsch Herzinsuffizienzschwester. Spannend, was hat es denn damit auf sich?
0: Ja, das ist ein spannender Name und wir neigen ja immer mehr dazu, Anglizismen ins Deutsche zu übernehmen, weil wir oft im Deutschen gar keine so guten Wörter dafür haben, wie das die Amerikaner in ihrer Sprache ausdrücken können. Die Hartfehler, ne? es ist eine speziell ausgebildete Krankenschwester, die dem Patienten, gerade wenn er neu die Diagnose Herzschwäche hat, hilft aus dem Krankenhaus, dem behüteten Umfeld, mit der täglichen Visite mit Krankenschwestern, Ärzten herauszuhelfen und ihm in den Alltag zu helfen. Denn wir müssen uns im Klaren sein, für den Patienten, aber auch die Angehörigen sind ganz viele Ängste, diffuse Ängste da und wenig Wissen da, wie man mit dieser Erkrankung im Alltag umgehen kann. Und der Arzt ist doch mehr mit den Medikamenten, mit den Therapiemaßnahmen beschäftigt, so dass das Gespräch und dass der Übergang in den Alltag oft zu kurz kommt und genau hier setzt die Hartfehler Nurse an. Sie hilft den Angehörigen, sie hilft dem Patienten mit Erklärungen, mit guten Tipps, wie gehe ich mit dieser Erkrankung im Alltag um? wann treten Anzeichen auf, wenn ich einen Arzt wieder aufsuchen muss, was kann ich denn alles zu Hause machen und auch wenn der Patient zu Hause ist, ist es so, dass die Heartfailer-Nurse ihn nochmal anruft und ihm nochmal die Möglichkeit gibt, ein Gespräch zu führen und auf die Probleme des täglichen Alltags einzugehen.
1: Das ist ja ein wirklich toller Service, den Sie da anbieten durch diese Heartfailer-Nurse, weil man sich einfach wirklich aufgefangen fühlt, In auch so einer Extremsituation muss man einfach ganz klar sagen. Welche Tipps sind denn das zum Beispiel, welche praktischen Tipps, die die Heart failure Nurse, den Betroffenen, dann gibt
0: Ja, also es geht zum einen mal um die Medikamente, wann die einzunehmen sind, dass man die, ob früh oder abends, durchaus zum Essen einnehmen kann. Ein ganz wichtiges Thema ist das Thema Trinkmenge für den herzschwachen Patienten, denn gerade die älteren Menschen haben von ihren Kindern ein Leben lang gehört, viel trinken ja. ist wichtig und dann kommt auf einmal der Kardiologe und sagt, ihr Herz ist schwach. Jetzt dürfen Sie nur noch maximal eineinhalb Liter trinken, das ist so eine häufige Vorgabe, mehr ist nicht mehr erlaubt. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, der im Alltag umgesetzt werden muss. Und da ist es ganz wichtig darauf zu achten, auch von der Angehörigenseite, dass diese Trinkmenge gleichmäßig über den Tag verteilt ist und nicht die eineinhalb Liter schon bis elf Uhr morgens ausgetrunken mhm, sind m -m. und dann der Nachmittag mit Durst verbracht wird. Also die Trinkmengenbegrenzung ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und dann das Thema, was wir vorhin schon besprochen haben, das Thema Bewegung Aktivität, gerade für das Umfeld der Patienten, ist mit der Diagnose Herzschwäche oft verbunden, körperliche Schonung und das ist ja im Endeffekt mitnichten so. Wir haben ja darüber gesprochen, wir müssen die Muskeln aktivieren, damit die Muskeln mit weniger Energie auskommen, damit die Muskeln mithelfen herzschwache Patienten in der Bewegung zu halten. Denn sonst ist ein Treppeneffekt da und der Patient wird schwächer und schwächer, Muskel gehen verloren und er kann sich immer weniger bewegen. Und diese Erklärung ist ein ganz wesentlicher Baustein, gerade im Umfeld, Aktivität zu erlauben, aber auch Grenzen aufzuzeigen. Das gilt gerade für unsere jüngeren Patienten, dass sie nicht glauben, mit Überaktivität, mit extremer Aktivität dann das Herz trainieren zu können, denn die ist wiederum gefährlich.
1: Das war wirklich hochinteressant und spannend. Vielen Dank für diese wertvollen Infos an PD Dr. Carsten Pohle, ärztlicher Direktor und Chefarzt an der Klinik für Kardiologie am Krankenhaus Martha Maria in Nürnberg. Eine Herzschwäche ist mittlerweile der häufigste Grund für eine Krankenhausaufnahme in Deutschland. Das haben wir gehört. Es ist eine Volkskrankheit, aber es kann sehr, sehr gut geholfen werden, sodass die Lebensqualität bis Ende des Lebens bestehen bleibt. Mehr Infos und weitere Podcasts gibt es unter martha mariade sprechstunde
0: die Marta Maria Sprechstunde. Medizin für alle. Der Podcast aus dem Krankenhaus Marta Maria in Nürnberg.